0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Montag, der 25. April 2022 und es ist der 61. Tag in Putins Krieg. Den Donbass ganz erobern und den Süden der Ukraine bis zur Krim unter Kontrolle bringen. Konkreter als bisher hat die russische Armee ihre Ziele jetzt beschrieben. Dorf für Dorf rücken die Soldaten vor. In den vergangenen Wochen wurden offenbar auch in dieser Region Kriegsverbrechen verübt. Das erste Mal, als ich von einer Region namens Donbass hörte, war auch das erste Mal, als ich mir des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine bewusst wurde. Zuvor hatten wir im Multimedia-Ressort über den Maidan berichtet, jenen Platz inmitten Kiews, der seit dieser Zeit Anfang 2014 auch den Namen Euromaidan trägt, weil die Proteste ausgelöst wurden, als die damalige ukrainische Regierung plötzlich entschied, das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union nicht zu unterzeichnen. Danach erfolgte die Annexion der Krim und im April 2014 tauchten auch im Donbass grüne Männchen auf, die sich erst später als Separatisten in russischer Mission zu erkennen gaben. Kurze Zeit später wurden die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk ausgerufen. Bis dahin war mir Donetsk lediglich als Partnerstadt von Bochum aufgefallen, der Stadt, in der ich groß geworden bin. Inzwischen aber wirkt der Donbass auf mich wie die Kernregion, das Epizentrum dieses Konfliktes, denn dort sterben die Menschen seit 2014 schon bei Gefechten zwischen russischen Aggressoren und ukrainischen Verteidigern. Und jene Woche, in der die russische Invasion am Donnerstag, den 24. Februar 2022, ihren Anfang nahm, begann montags zuvor mit der offiziellen Anerkennung jener Separatistengebiete durch Russlands Präsident Wladimir Putin. Als ich also hörte, dass mein Kollege Christoph Reuter aus dem Donbass nach Berlin zurückgekehrt war, habe ich mich gleich mit ihm verabredet. Hier ist sein Bericht. Als wir das letzte Mal sprachen, haben wir, glaube ich, Samstagmorgens miteinander geredet und du warst in Kharkiv, ähm, wolltest aber dann weiter oder ihr wolltet weiter. Kannst du verraten und mir beschreiben, wo es von da aus hingegangen ist?
1: Nach Kharkiv wollten wir dorthin, wo die die große Offensive Russlands angekündigt war, wo auch die die Ukrainer sie erwarteten, in den Donbass, diese Gegend im Südosten, wo früher, vor vor 80 Jahren, vor 100 Jahren, dadurch, weil es dort Kohlevorkommen gab, gewissermaßen das, das industrielle Zentrum der ganzen Region gewesen war, wo es Kohleminen, Stahlwerke, Düngemittelwerke, Chemiefabriken gab und wo viele Menschen sich damals angesiedelt hatten aus anderen Teilen der damaligen Sowjetunion, weil es dort Jobs gab. Und als die Ukraine unabhängig wurde Anfang der 90er Jahre, sind die dort geblieben. Aber die Loyalität war natürlich eine... Eine sowjetische, das waren Leute aus, aus Russland, aus Kasachstan, aus allen möglichen Gegenden. Und äh, die russische oder Putins Regierung hat das später genutzt, um 2014 äh, dort nicht nur mit der eigenen Armee einzumarschieren, sondern sich lokale Proxys, lokale Handlanger zu suchen, die man bezahlt und die dann als Separatisten auftreten und sagen, wir rufen jetzt unabhängige, Kleine Volksrepubliken aus Donetsk und Luhansk, die beiden Provinzen waren das, oder Teile davon. Und das war der der Stand seit 2014. Teile des Donbass, dieser beiden Provinzen, sind letzten Endes von Moskaus Truppen besetzt und beherrscht. Es gibt eine Frontlinie und es sind über acht Jahre insgesamt 14.000 Menschen in diesem von uns in Europa vergessenen Krieg gestorben. Warum genau wolltet ihr dorthin? Wir wollten dorthin, äh, um gewissermaßen in letzter Minute noch mit Menschen reden zu können, die Städte erleben zu können, bevor man dort gar nicht mehr hinkommt. Und haben ein deutsch-ukrainisches Evakuierungsteam ein paar Tage lang begleitet, das äh, Leute noch Evakuierte aus ähm, Severodonetsk, aus Lysychansk, aus Orten, die direkt an der Frontlinie liegen. Ähm, arme, bettlägerige äh, Menschen, die kein Auto hatten, äh, die nicht so schnell da weg kamen. Ähm, nachdem die Regierung in Kiew schon Tage zuvor gesagt hatte, bitte verlasst alle diese Gegend, weil dies wird ein Albtraum werden und wir können euch dann nicht mehr dort retten.
0: Seid ihr dann mit diesem Evakuierungsteam auf der Rückreise sozusagen dann in den Donbass reingekommen? Denn, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du mir sogar schon gesagt, dass es schwierig ist, dorthin zu kommen. Du hast gerade schon die Frontlinie angesprochen. Ich find's immer spannend, wie wie ihr euch vor Ort bewegt. Kannst du das beschreiben, wie du genau dorthin reingereist bist?
1: Das war in der Tat spannend oder ziemlich kompliziert, weil... Es kam jemand mit einem Kleinbus aus Deutschland, äh, jemand, den ich kenne, ein Fotograf, Timo Vogt, der sich ganz zu Anfang des Krieges mit äh, Freunden, Bekannten in der Ukraine kurzgeschlossen hatte, weil er auch mal aus dem Donbass schon berichtet hatte und die sagten ihm, oder er fragte sie, was was braucht ihr? Und die meinten, ja, so ein, so ein Kleinbus der Leute direkt von der Front oder von den vordersten Linien evakuieren kann, weil da traut sich kaum jemand hin, äh, der sie dann im Pendelverkehr in die großen Städte bringt, wo äh, große Busse übernehmen können. Dessen Kupplung ist aber zweimal kaputt gegangen auf der Hinreise und ich konnte nicht auf ihn warten. Ich war dann schon nach Harkiv aufgebrochen äh, und dann war er schon im Donbass, als wir aus von Harkiv aus weiter wollten. Und das Problem war, wir hatten grandiose Übersetzer, Fahrer in Kharkiv und als wir denen gesagt haben, jo, wir wollen weiter in den Donbass, meinten die alle, ähm, aha, das ist interessant, viel Glück, weil dahin wollte keiner von denen mit, ähm, weil sie es zu gefährlich fanden. Es kommt also auch im
0: Krieg auf die Perspektive an, ob etwas gefährlich ist, beziehungsweise was gefährlicher und weniger gefährlich ist.
1: Es ist immer interessant, den, die unterschiedlichen Perspektiven zu sehen. Von Deutschland aus ist Kharkiv lebensgefährlich. Die Stadt wird immer wieder angegriffen und Donbass ist lebensgefährlich. Für Leute in Kharkiv wiederum, die fanden es, ja, es ist schon gefährlich, zu Hause zu sein und in der eigenen Stadt. Aber Donbass, oh Gott, oh Gott, da ist ja Krieg. Da will man nicht hin und dann äh, hatten wir einige Mühe ein Fahrer zu finden, der uns erstmal nach Denipro gebracht hat, die letzte Großstadt vor dem Donbass, die interessanterweise völlig unberührt, unangegriffen, ähm, so als Businessmetropole am denipro fluss liegt, mit glänzenden Hochhäusern. Man hatte das Gefühl, man ist auf einem anderen Planeten gelandet. Bars hatten geöffnet, Restaurants waren offen. Wir haben noch einmal große eingekauft und haben dann einen anderen Fahrer gefunden, der sagte, jo, ich fahre euch nach äh, Kramatorsk und Sloviansk, die beiden äh, Städte, wo wir dann gucken mussten, wo, wo übernachten wir. Und dann sind wir innerhalb von zwei Tagen äh, mit verschiedenen Fahrern bis nach Sloviansk gekommen, so eine etwas... Äh, unspektakuläre alte Sowjetstadt, wo es auch äh, keine geöffneten Hotels mehr gab, die weitgehend evakuiert war. Und dann haben wir in zu Sext mit ein paar Kollegen ähm, Quartier gefunden in der Wohnung einer geflüchteten Familie, die über Freunde sagten, jo, für 50 Euro vermieten wir die euch und haben dann, äh, ja, sozusagen in deren, deren Wohnung gewohnt. Das habt ihr vor Ort schnell organisieren können. Ja, das Ganze lebt immer davon. Und mit jeder Woche, mit jedem Tag, den wir länger in so einer Gegend sind, kennen wir natürlich mehr Leute. Dass es jemanden gibt, der jemanden gibt, der jemanden kennt, der weiß, Mensch, Wassili und Ludmillas Wohnung ist doch frei. Wir rufen die mal an. Die waren in, ich weiß gar nicht, Barcelona oder Utrecht oder sonst wo. Also nicht der Mann, der war bei der Armee, aber die Frau und die Kinder. Und äh, dann konnte geklärt werden, dass wir da wohnen, was natürlich auch ein Vertrauensbeweis der Bewohner ist, weil wir, ähm, ja, wir, wir schlagen Quartier auf in deren hastig verlassenem Privatleben.
0: Ist auch komisch, oder? Vom
1: Gefühl her? Im Prinzip schon, nur wenn man das seit äh, sehr, sehr langer Zeit macht, dann. Äh, äh, also es ist nicht befremdlich. Es ist ähm, interessant und man bemüht sich ein bisschen Rücksicht zu nehmen und guckt sich an, was für äh, was für Bilder an der Wand hängen oder irgendwo im Regal stehen, was für Bücher da liegen und wundert sich, was was für Leute mögen das sein, die hier eigentlich wohnen.
0: Hast du diese Gefahr, die die Leute, die in Kharkiv über
1: den Donbass mitgeteilt
0: haben, dort auch so wiedergefunden war, es für dich eine andere Situation,
1: als du es in Kharkiv empfunden hast? Äh, insofern schon, weil die Luftschutzsirenen, also die, die man äh, in Deutschland fast nur noch aus der Erinnerung kennt, diese Sirenen, äh, die äh, heulten manchmal über Stunden über Stunden konnte man kaum telefonieren und hatte konnte auch keine Interviews geben. Über Stunden hatte man dieses heulende Geräusch im Hintergrund. Wir dachten uns, vielleicht ist es ein Kurzschluss, aber es war dazu angetan, eben die Leute dazu zu treiben, verlasst diese Stadt, bitte verlasst diese Stadt. Weil das Problem ist, gerade viele Alte wollen ihre Wohnungen, wollen ihre Stadt einfach nicht verlassen. Und was, was Granat- oder Raketeneinschläge anging, war Sloviansk ähm, noch sehr ruhig. Das war nicht anders als als in Kharkiv. Das änderte sich natürlich, wenn man dann direkt an in die kleinen Orte in Frontnähe fuhr. Aber da, wo wir wohnten, in so einem alten äh, Hinterhaus, ähm, da haben wir... Die Furcht nur an ganz, ganz anderen Dingen gemerkt, dass zum Beispiel am Morgen im Müllcontainer wir fünf ukrainische Uniformmützen fanden, also mit dem ukrainischen Wappen vorne drauf, so Mützen von der Polizei oder vom Zoll, die jemand aus Angst vor den, den Eroberern einfach im Müll entsorgt hatte und Abends, als mal nicht die Luftschutzirene heulte, hörten wir, ich glaube an zwei Abenden hintereinander, dass in einer Wohnung, so etwas äh, oberhalb von uns, jemand äh, stundenlang religiöse Chorele auf voller Lautstärke abspielte, als ob Gott äh, ihn oder sie trösten könnte.
0: Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass die, dass die Menschen, die im Donbass leben, vielleicht nicht alle dorthin ausgewandert sind, aber doch sehr viel mit der sowjetischen, mit der russischen Bevölkerung gemein haben, weil sie traditionell dort Arbeit gefunden haben. Ähm, wenn ich das so rekapituliere, das erste Mal ist mir der Donbass, genau wie du es gerade gesagt hast, 2014 aufgefallen, dann haben wir später im Multimedia- Ressort versucht, diese den Abschuss von MH17 nachzuvollziehen und dort ist mir dann auch der Donbass wieder begegnet, weil die wir dort Truppenbewegungen in Lukansk äh, mit Bugraketen und so weiter nachweisen konnten. Ähm, konntest du herausfinden, ob es eine Teilung oder eine geteilte Meinung in der Bevölkerung über diesen Krieg gibt, wie man das manchmal so vermutet oder auch bei Beobachtern
1: liest? Also in fast allen, in allen Orten, bis auf Severodonetsk, was nun der Innenbegriff einer Industriestadt ist. In allen anderen Orten war die Meinung unisono, ähnlich wie in, in Kharkiv, was ja auch eine eher sowjetisch geprägte Stadt war, die sagten, hätte Putin vor Jahren, vor 2014, freundlich gefragt, seid ihr eher Russen oder seid ihr Ukrainer? hätten viele gesagt, na ja, wir, wir wir sind schon eher Russen, weil die Familie kommt aus Russland und wir sprechen russisch zu Hause. Wir wir fühlen uns Moskau näher als Lviv im Westen der Ukraine. Aber der Punkt für viele schon ab 2014 zu erleben, Russland hat letzten Endes nichts zu bieten, außer Beschuss und Herrschaft durch durch Mafia-Milizen. Also ganz viele haben äh, Donetsk und die anderen Städte verlassen, nicht nur aus politischen Gründen, weil sie sagten, ich konnte meinen Laden nicht mehr aufrechterhalten, weil die kamen dreimal und sagten, du musst du musst Steuern zahlen für unsere Volksrepublik oder ähm, du musst deine NGO schließen, weil es äh, gefällt uns nicht, was du machst. Ähm, äh, und speziell natürlich jetzt, nachdem äh, Städte... Dörfer mit, mit Artillerie beschossen werden, sagen die. Was was will der von uns? Was was haben wir? Was haben wir Putin getan? Was soll das? Und da war da war man eher noch noch deprimierter oder so bitter enttäuscht über diese Lüge, dass Moskau behauptet, wir schützen, wir müssen die russischsprachige Bevölkerung schützen. Und dann äh, stehen da die Leute in Sloviansk und woanders und sagen, ja, wir sind die russischsprachige Bevölkerung und jetzt werden wir bombardiert. Was soll das? Das finde ich irgendwie verständlich, Christoph, aber irgendwie auch überraschend. Die einzige Stadt, wo äh, wir einmal für eine Viertelstunde das Gefühl hatten, diese Spaltung lebt tatsächlich fort, das war in einem halb zerschossenen, Apartmentblock, also immer so neunstöckige Plattenbauten rund um einen Innenhof mit kleinem Spielplatz. Äh, und dort waren noch relativ viele Alte und Arme, also das wirkte wie das Prekariat von Severodonetsk, was dort lebte. Die hatten keinen Strom mehr, kein, kein Gas, kein Wasser. Zum Teil waren ihre Ladas und Wolgas, die im Hof standen, schon von Granatsplittern zerfetzt oder zerstört worden. Und wir sagten denen, als wir mit den Evakuierern kamen, ihr solltet einsteigen. Also, wenn ihr zumal nichts mehr habt, wenn ihr zum Teil Medikamente braucht, kommt mit. Und die meinten, nein, 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 das sind ja, das ist ja die Ukraine, die uns bombardiert. Und wir guckten sie mit großen Augen an und die Deutschen wie die Ukrainer und fragten dann ja, aber, Warum will die Ukraine euch evakuieren und retten, wenn sie euch vorher bombardiert? Ja, das wisse man auch nicht so genau, aber aber Moskau, also man höre immer deren Nachrichten, man sehe dass das Fernsehen. Also Moskau würde sowas nicht tun, das müsse die Ukraine sein. Da hatten wir das Gefühl, wow, da da treffen wir wirklich Leute, die immer noch daran glauben, alles Gute kommt aus Russland und die Ukraine will im Zweifelsfall ihnen nur Böses. Und von denen ist fast niemand eingestiegen, weil die sich sagten, nein, nein, es, es wird uns nichts Schlimmes passieren. Und äh, der, der Bürgermeister von Donetsk, den wir später fragten, meinte nur, ja, er hoffe, dass die Menschen, die bleiben, überleben, aber sehr wahrscheinlich sei das nicht.
0: Ich, das, ich bin fassungslos, dass die, die russische Propaganda selbst im Angesicht dieser, dieser Kriegshandlungen noch funktionieren kann.
1: Nein, das ist irre. Das ist vollkommen irre, wie die funktioniert. Das Wir haben so viele Familien getroffen, die Verwandte haben in Moskau, in Belgorod, in St. Petersburg. Und unisono, bis auf eine Ausnahme, sagten sie, wenn ich meinen Verwandten da drüben sage, was hier passiert, dann sagen die entweder, das, ja, das stimmt doch alles gar nicht, oder ja, das geht ja nur gegen die Nazis. Ich werde nie vergessen, die Szene der... Einen Frau im Krankenhaus, die uns erzählte, sie hätte ihre Schwägerin erst davon überzeugen können, dass dieser Krieg echt ist, als sie ihr ein Foto ihres Beinstumpfes zeigte, weil ihr hatte das linke Bein amputiert werden müssen nach einem russischen Volltreffer auf ihr Haus. Dann habe die Schwägerin verstanden, aber vorher nicht. Die glauben denen nicht, dass dieser Krieg tatsächlich existiert, sondern glauben lieber der Propaganda von Russia Today und anderen, dass es ja diesen Krieg gar nicht gibt. Oder wenn, dann trifft er nur Drogenabhängige, Nazis und so weiter. Äh, als ob ihnen äh, die, die, die Realität vollkommen egal wäre und es nur darum geht, solange wir uns irgendwie beruhigen können und einen Vorwand haben, äh, uns nicht zu empören, ist alles gut. Insofern ist es, es hat uns da nicht mehr verwundert, dass äh, auch Leute, die die selber unter Beschuss sind, sich das irgendwie so zurechtlegen, äh, dass es nicht so sein kann, wie sie nicht äh, nicht glauben wollen und einfach bleiben wollten. Aber was ich ja auch
0: irre finde, dass es Leute gibt, die sich freiwillig auf den Weg machen und sagen, ja komm, wir besorgen jetzt einen, einen Transporter, fahren an die Front und versuchen dort Leute rauszuholen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das schon die Mehrheit, die auch solche Möglichkeiten wahrnehmen möchte, wenn es denn diese Möglichkeiten gibt, dort abzuhauen, oder?
1: Naja, erst mal als wir dahin kamen, waren schon 80, 85 Prozent der Bewohnerschaft weg. Also uns sind, als wir in den Donbass reinfuhren, über vier, fünf Stunden, über 250 Kilometer auf der Gegenfahrbahn die die Autos der Fliehenden entgegengekommen also ein ein Lindwurm von überladenen Fahrzeugen wo man sah die ganz ganz große Mehrheit begreift und flieht solange es noch geht herauszukommen und die die wir dort getroffen haben das war eine ja eine sehr ambivalente Mischung manche waren Gott froh, dass sie eine Möglichkeit haben, da irgendwie noch rauszukommen, weil äh, es ist nicht so leicht. Es sind über 100, also ungefähr 100 Kilometer und es gibt ja keine normalen Busse, es gibt keine keine Züge, äh, man kann kein Benzin kaufen. Mit viel Glück kann man noch telefonieren, wenn die Netze noch funktionieren, aber man kommt da nicht mehr so schnell weg. Ähm, und manche anderen, äh, im Wesentlichen, aber äh, sehr, sehr alte, die sagten, ja, aber ich ich kenne da doch niemanden woanders. Ich, Also vielleicht vielleicht wird's ja gar nicht so schlimm. Und, und dazu kommt der Besitz von vielen Menschen, oder der einzige nennenswerte Besitz ist die eigene Wohnung. Und wir haben, wir haben Leute getroffen, da war die Wohnung schon, die, die Wand, die Fenster, alles war schon kaputt. Und die Frau sagte, na, aber ich muss doch auf die Wohnung aufpassen. Hinterher, hinterher nimmt mir jemand meine Wohnung weg. Und, ähm, naja, 80 jähriger 85 jähriger das wäre wahrscheinlich in Deutschland auch nicht so leicht, äh, denen zu sagen, Mütterchen, du musst jetzt deine deine Wohnung verlassen, weil es wird alles noch viel gefährlicher. Äh, die, die blieben, lebten alle schon in Kellern oder fast alle. Die wussten, ja, äh, die wussten schon, es ist lebensgefährlich, aber diesen Schritt zu tun, zu sagen, okay, ich verlasse jetzt den Ort, wo ich vielleicht mein ganzes Leben verbracht habe und gehe woanders hin, das ist schwieriger, als wir uns das vorstellen.
0: Ja, man kann sich da, also ich kann mich da schwer reinversetzen, weil ich einfach nicht mal im An Ansatz eine solche Situation erleben musste.
1: Was in den Geschichten immer untergeht, weil es da natürlich um das eine große Hauptthema geht, was aber äh, so berührend paradox war: wir sind. Jeden Tag durch diese sehr sehr leere Landschaft des Donbass gefahren und die Städte, die Städte sehen so aus wie Industriemuseen mit kilometerlangen Arealen von gigantischen Fernwärmeleitungen und verrostenden äh, gigantischen Raffinerien, aber die Landschaft davor ist äh, ausgesprochen idyllisch, kleine Wäldchen, äh, Wiesen, ein paar Felder. Und ich habe noch nie so viele Fasane gesehen wie auf diesen Fahrten. Warum? Keine Ahnung, vielleicht weil die Menschen weg sind, vielleicht weil die Jäger weg waren, aber bis zu zehn wunderschöne Fasane standen äh, jedes Mal an der Strecke und liefen die Straße auf und ab, wenn wir da durchfuhren als ob die schon davon ausgehen würden, dass hier in nächster Zeit keine Menschen mehr sein werden. Und es war ein, ja, es war so ein, ein idyllischer Anblick äh, inmitten des, des Horrors jeweils 10, 20, 30 Kilometer weiter.
0: Ich glaube, du hast gerade schon surreal gesagt, aber wenn man sich das als Bild vorstellt, dass du da jeden Morgen, oder das, ich meine, ihr seid Beobachter und die Leute, die dort die Hilfstransporte machen, die dort hinfahren, um im Krieg, zu arbeiten mit dem Krieg zu arbeiten ich kann das ist ist ja unglaublich wenn du vorher durch so eine idyllische Landschaft fährst und genau weißt was auf dich zukommt
1: ja ja aber das war so das war das war die Mischung das war die Mischung des Donbass wir fahren los durch diese bukolische Landschaft zählen die Fasane meistens waren es Männchen, Weibchen in geringerer Zahl, zählen die Fasane und dann kommt die Brücke, die schon vermint ist, dann kommt das Haus, das zur Hälfte weggesprengt worden ist, dann müssen wir links abbiegen, dann kommt der letzte Checkpoint, wo sie schon die anti Antipanzerraketen griffbereit äh, auf so einem Betonpoller neben sich postiert haben und dann kommt die Stadt und dann kann man so aus der Ferne schon dieses Wummern und Donnern hören, der, der russischen Einschläge, der ukrainischen, zurückschießenden äh, Artillerie. Aber dann merkt man, okay, jetzt, jetzt sind wir im Krieg und dazwischen liegen eine Viertelstunde, 20 Minuten. Aber es war sehr tröstlich, dass es die Fasane gab. Bombenalarm in Kramatorsk. Die Stadt im Osten der Ukraine gelangte vor gut zwei Wochen zu trauriger Berühmtheit. Mehrere Dutzend Menschen starben nach einem russischen Raketenangriff auf den Bahnhof der 160.000 Einwohner Stadt.
0: Als ich deinen Bericht aus Kramatorsk gelesen habe, hat mich das schwer bewegt und ähm, das ist eigentlich noch fast zu wenig gesagt. Ich habe hier die Frage stehen, wie deine Gedanken und die Sichtweise auf diesen Konflikt nach mehreren Wochen Einsatz in den verschiedensten Regionen der Ukraine so aussehen. Ich weiß nicht, ob man das mit Kramatorsk verbinden kann, aber das war selbst für deine nüchterne Art, hat mich das
1: sehr sehr
0: beeindruckt, wie du das geschrieben hast.
1: Naja, nach, nach dem, was da passiert ist, oder, als wir da waren, da, da denkt man, oder da versucht man, da versuche ich, zu, zu funktionieren, ähm, weil sonst sonst hält man das nicht nicht gut aus. Ähm, wir, Weil wieder der der Bus einen, einen kleinen Maschinenschaden hatte, waren wir noch nicht an dem Vormittag, an jenem Freitag, äh, weit aus der Stadt raus. Und dann kam die Nachricht, dass äh, eine, äh, da wussten wir noch nicht, ob eine Rakete oder mehrere und was für eine Rakete äh, am Bahnhof äh, von Kramatorska eingeschlagen sei, wo tausend oder mehr Menschen warteten auf Züge die an äh, dem Tag nicht oder seit einem Tag nicht mehr fuhren ähm, und Dutzende ums Leben gekommen sein. Und dann haben wir gemacht, was man als Journalist macht, umkehren, hinfahren und wir waren anderthalb Stunden nach der Explosion dort. Ähm, die Verletzten, ein Teil der Toten war weggeräumt, ein Teil noch nicht und das waren Bilder, wo irgendwann auch unser Fotograf und die anderen Kameramänner aufgehört haben, weil klar ist, das kannst du nie jemandem zeigen, so wie die aussahen.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass ihr relativ schnell nach dem Raketenanschlag vor Ort wart. Hattet ihr vorher irgendwelche Anzeichen wahrgenommen, dass dort etwas passieren könnte? Also ihr als Journalisten?
1: Das perfide war wir hatten uns am Tag vorher, am Abend vorher hatten wir uns überlegt oder gewundert, ähm, wieso hat es einen kleinen russischen Angriff auf die Bahngleise gegeben? Weil bislang sind Bahngleise ganz, ganz selten nur angegriffen worden. Die Züge fahren noch äh, und es hatte ein, es waren die Gleise zerstört worden westlich von Kramatorsk wir hatten uns überlegt, Mensch, man sollte eigentlich mal hinfahren. Es ist komisch. Wieso passiert das jetzt? Die Folge war, dass kein Zug mehr nach Kramatorsk kam und keine Züge aus Kramatorsk wegkamen. Das heißt, die gesamte Evakuierung per Zug war zum Erliegen gekommen. Und am Bahnhof, wo sich jeden Tag sowieso schon äh, Hunderte, über tausend Menschen versammelten, wurde den Wartenden gesagt, ja, ihr, ihr, ihr müsst warten oder ihr müsst wiederkommen. Wir wissen nicht, wann es wieder einen Zug gibt was zur Folge hatte, dass die Menge der Leute, die um 10.32 Uhr an jenem Freitag dort stand, noch viel größer war als an den Tagen zuvor, als diese sehr, sehr lange Rakete, eine Toschka-Rakete mit sogenanntem Splittergefechtskopf, explodierte. Das bedeutet dann was? Das ist eine Variante von, von Streumunition. Das heißt, die Rakete schlägt nicht an einem Punkt ein, sondern sie explodiert bereits in der Luft, 100, 200 Meter über dem, dem Erdboden äh, und verteilt im Fall dieser ein, dieses Raketenmodells, ungefähr 14.000 kleine Metallsplitter, die mit ich weiß nicht, was für eine Geschwindigkeit dann alles Leben in kleine Stücke schneiden in einem Umkreis von 100, 200, 250 Metern. Ja, das war die Szene, die oder die Reste davon, die wir sahen, als wir dahin kamen. Ich habe selten so viel Blut gesehen, weil Leute einfach innerhalb von ja Sekundenbruchteilen bei lebendigem Leib tranchiert wurden. Und das waren die Reste, die wir dann sahen, als wir kamen, die dann äh, in mehreren Lieferwagen äh, abtransportiert wurden.
0: Wenn ich das richtig gelesen habe in deinen Berichten, war das für dich irgendwie auch eine Zäsur in deiner Wahrnehmung dieses Konfliktes oder habe ich das falsch verstanden?
1: Nein, nein, das war es, ähm, danke, dass du nachfragst, das war eine Zäsur, weil dieser Krieg ist, ist Unrecht. Dieses, die Ukraine zu überfallen ist, ist Unrecht. Ähm, wahllos Viertelstädte zu beschießen, äh, trifft Zivilisten, ist ein, ein, ist ein Kriegsverbrechen. Aber es, vorzubereiten, indem man erst die Gleise blockiert. Und wie gesagt, es war sehr, sehr selten, dass überhaupt Gleise angegriffen wurden. Ein Tag vorher blockiert man die Gleise, sorgt dafür, dass noch viel, viel mehr Leute an diesem Bahnhof sind und dann schießt man eine Rakete mit einem solchen Splittergefechtskopf ab, die explodiert über eine riesige Menge von... Warten. Und es war, wir waren mehrmals an diesem Bahnhof, an anderen, da warten keine Militärs. Da stehen äh, Alte und äh, Familien ohne die Männer mit Kindern, äh, um die Stadt zu verlassen. Und das genau waren die, die die massakriert wurden. Alte und äh, Mütter und ihre Kinder. Und diese diesen Vernichtungswillen. Wo, dass man klar geplant so viele Zivilisten wie möglich umbringt, wahrscheinlich weil die Rakete relativ teuer ist, weil man nicht so viele von diesen Raketen hat, ähm, das ist das, das Extremste, was wir erlebt haben, wo in der Tat wir oder ich dann geschrieben habe, was wir hier erleben, ist ein Vernichtungskrieg und nicht, äh, nicht anders können wir das nennen, weil es geht nicht um, um, um Geländeeroberung, es geht nicht um äh, Ausschaltung eines Armeestützpunktes, sondern es geht darum, so viele Zivilisten wie möglich zu ermorden.
0: Die einzige Taktik dahinter ist der Terror.
1: Ja, und äh, hinterher behauptete Moskau, nein, nein, das seien sie gar nicht gewesen, das, äh, das sei eine ukrainische Rakete gewesen gewesen. So wie sie immer sagen, nein, nein, wir waren das gar nicht, wenn sie finden, dass es öffentlich gegen sie läuft. Aber es ist klar erkennbar, die, die Botschaft ist: flieht, verlasst das Land, weil wenn ihr da bleibt, wenn wir kommen, sei es wie in Butcher, wo die Leute vom Fahrrad geschossen wurden. Ähm, oder eben wie in Kramatonsk, ähm wir, ja, wir, wir kommen als Horde von Killern. Nichts anderes sind wir. Und das ist auch die Botschaft, die ihr verstehen sollt. Ähm, gebt auf, verschwindet. Es geht dann ja gar nicht mehr darum, wir wollen euch beherrschen. Wir wollen eine russische Verwaltung hier aufbauen, sondern äh, lehrt dieses Land. Geht weg.
0: Mir ist von unserem letzten Gespräch in Erinnerung geblieben, dass wir über Butcher gesprochen haben und ähm, über äh, Trostjanetz und über die Kriegsverbrechen, die du dort beobachten musstest beziehungsweise beobachtet hast. Und da hast du gesagt, im Vergleich mit anderen Konflikten hast du hier eine, eine Entwicklung der Grausamkeit gesehen. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Christoph, hast du dann gesagt, zum Beispiel von Syrien, dass diese Grausamkeit da von vornherein früher gegeben war. Wenn du Kramatorsk mit anderen Konflikten, die du die du begleitet, beobachtest, aus denen du berichtet hast, vergleichst, kann man das so aufrechterhalten, dass, ich,
1: dass es ein anderer Konflikt ist? Also die Kurve hat sich beschleunigt. Also von den, den allerersten Begegnungen mit russischen Soldaten, die Menschen in dieser Kleinstadt Trostjanets hatten, oder die Nichtbegegnung, weil die, die Russen kamen, haben sich irgendwo eingerichtet äh, und kamen als ob sie nichts mit dem Ort zu tun hätten zur größtmöglichen Ermordung von Menschen. Dazwischen liegen sechs Wochen, fünf Wochen. Äh, es hat sich wahnsinnig beschleunigt. Insofern wissen wir nicht, was als als nächstes noch kommt, aber gewissermaßen passt das, was an diesem Bahnhof geschah, in die Kurve der, des sich steigernden Grauens, weil wenn die Ursprungsannahme des Kreml war, wir werden mit, mit Blümchen und russischen Fahnen empfangen, wenn wir da einrollen, was klar nicht passiert ist, und daraus resultiert, okay, wie können wir wie können wir noch siegen, wenn uns da keiner mag, was ja auch bedeuten würde, wenn wir dieses Land besetzen, dann müssen wir es auf ewig kontrollieren, offensichtlich dazu führt, dass man sich sagt, na ja, wie es Stalin schon sagte, keine Leute, kein Problem. Wenn wir einfach für Angst und Schrecken sorgen und die Leute massenhaft fliehen, dann müssen wir sie nicht beherrschen. Also das ist alles vollkommen irre, so wie dieser ganze Krieg ja vollkommen irre ist. Aber aus dem taktischen Kalkül heraus, dass man Leute, die gegen einen sind, nicht auf Dauer kontrollieren will und kontrollieren kann, ergibt es leider durchaus Sinn, dass man versucht, diese Gegend so menschenleer wie möglich zu machen.
0: Seid ihr nach Kramatorsk dann weitergezogen oder weiterge seid ihr dann weitergefahren und habt ihr weitere Orte im Donbass besucht?
1: Na, Kramatorsk war die die Unterbrechung der die Evakuierung. Also wir sind wir sind mehrmals mit diesem kleinen Team von Sloviansk, die 100 Kilometer bis nach Severodonetsk und Lysychansk nebenan gefahren. Zum einen, weil man nie wusste, wann ist der letzte Tag, wann geht es vielleicht nicht mehr. Und weil es einfach extrem spannend war zu erleben, wie, wie reagieren die Leute, was, was erleben wir heute. Insofern, unsere Donbass-Recherche war eine knappe Woche lang hin- und herfahren, ähm, Leute retten und dieses dieses Team begleiten, weil äh, in der Art, wie das zustande kam, hat es etwas sehr ukrainisch selbst organisiert ist, dass dieser deutsche Fotograf seine die Leute, die er kennt, fragt, sag mal, was, was braucht ihr eigentlich? Und sie dann übereinkommen, ja, Kleinbus und mutiger Fahrer, er dann eine Initiative kontaktiert, die viel im Rahmen der Afghanistan-Evakuierung gemacht hat, ukrainische NGOs kontaktiert und dann ein, vollkommen schräges Team zusammenkam, ein deutscher Fotograf, dann ein äh, als äh, sozusagen Kontaktmann der ukrainischen NGO, ein diplomierter Panzerbauer, der jetzt aber eigentlich Psychologiestudent und Buddhist war geworden war in den letzten Jahren und Yoga und anti Antistresstraining für die Geflüchteten anbot, dann ein äh, ehemaliger LKW-Fahrer und ein Taxifahrer aus der Stadt isium die, etwas weiter nördlich, die vor den einrückenden Russen noch einen kleinen grünen 20-Sitzer Stadtbus der Stadtwerke isium gerettet hatten, der mitfuhr jetzt, um Leute zu retten. Und es war eine so schräge, wunderbare Kombination von Leuten, die sich sonst wahrscheinlich nie begegnet wären, die aber ganz pragmatisch sagten, okay, wir haben diese beiden Fahrzeuge, wir haben einen Marktforscher, der konnte Englisch und äh, Ukrainisch, der übersetzt. Wir haben Leute, die tragen können, was nicht unwichtig ist, wenn man äh, alte und querschnittsgelähmte aus dem neunten Stock rausholen muss und es natürlich keinen Fahrstuhl mehr gibt, dann fahren wir mal los.
0: Wahnsinn. Also danke, dass du das von alleine äh, äh, reportiert hast sozusagen. Ich wollte gerade fragen, was das für, für Menschen sind, die die sich da zusammenschließen und einen, ein solches Team auf die Beine stellen, das finde ich unglaublich bewundernswert. Hast du noch Kontakt mit denen? Sind sie noch da?
1: Ja, ja. Ähm, also sie machen jetzt nicht mehr, sie evakuieren glaube ich nicht mehr Silvodrunetsk, weil es einfach zu gefährlich geworden ist. Äh, der Deutsche ist wieder zurück, äh, weil man sich auch einfach irgendwann mal, ist man einfach körperlich erschöpft. Er hat das wochenlang gemacht. Also die sind zum Teil in anderen Kombinationen unterwegs. Das Krankenhaus in Sloviansk hat irgendwann gesagt, wir können keine keine Patienten, keine Alten mehr aufnehmen, weil wir müssen ja selber das Krankenhaus evakuieren und wir haben einfach keinen Platz mehr. Ihr könnt nicht jeden Tag mit 30 Leuten kommen. Wir, wir bringen die nirgends unter. Insofern in verschiedener Form wird weitergemacht, aber äh, man kann nicht mehr so sich bewegen, und es ist viel gefährlicher geworden als zu dem Zeitpunkt, als wir da unterwegs waren. Das war äh, vor zwei, zweieinhalb Wochen. Also in, in den Zeitmaßstäben des Kriegs in der Ukraine vor einer halben Ewigkeit. Wie geht's denn mit dir weiter, Christoph? Na, ich bin jetzt erstmal hier und muss schreiben, 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 weil. Äh, alle anderen Projekte seit Mitte Februar komplett auf Eis gelegt waren. Und wir haben ja stabil drei Teams in der Ukraine. Also jetzt eins in, in Donbass, einer, der sich um den Süden kümmern wird, Odessa und so weiter und eins in Kiew. Insofern im Moment sind wir gut aufgestellt. Und wie es dann in für ukrainische Verhältnisse endlosen vier Wochen oder sechs Wochen aussieht, wird sich zeigen. Aber ich brauchte auch erstmal ein paar Tage Ruhe nach diesen Wochen.
0: Als Journalist sieht man zwangsläufig irgendwann einmal Bilder, die man nur schwer oder gar nicht mehr vergessen kann. Auch wenn man sie nicht am Ort des Geschehens erblickt, sondern nur im Bildangebot von Foto- oder Nachrichtenagenturen findet. Das ist auch bei mir so. Vieles Geschehene kann ich nicht mehr vergessen und ich bin ganz persönlich froh, wenn diese Kategorie nicht weiter anwächst. Denn auch so nüchterne Schilderungen, wie die soeben von Christoph gehörten, erzeugen solche Bilder im Kopf. Und dazu bei mir ein Gefühl der Dankbarkeit, das nicht selber gesehen haben zu müssen. An der Tatsache, dass es nach wie vor Menschen gibt, die solches Leid auslösen, solche Schicksale produzieren, deren Bilder wir sehen können, ändert das allerdings nichts. Und auch nicht an meiner Fassungslosigkeit darüber, dass manche Menschen meinen, mit solchen grauenhaften Taten andere Menschen von irgendeinem Vorrecht überzeugen zu können oder sogar zu erwarten, dass sie damit durchkommen. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich danke Christoph Reuter für einen erneut spannenden Bericht von der Frontlinie im Krieg nebenan. Und auch dafür, dass er vor Ort beobachtet, damit wir, ich, es nicht tun müssen. Ich danke Luca Ziemek, der diese Folge sehr spät bekommen hat und sie dennoch gewohnt souverän klanglich veredelte. Nicht, dass ich das anders erwartet hätte, im Gegenteil. Ich danke allen Menschen, die uns zuhören. Und falls Sie noch nicht wissen, wie Sie uns für Feedback erreichen können, dann schauen Sie doch in die Beschreibung dieser Folge. Dort finden Sie unsere Kontaktmöglichkeiten. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge am kommenden Mittwoch. Ihr Olaf Häuser.